0: 하나님 말씀 에베소서 6장 자 에베소서 6장 11절 12절 11절 12절 보도록 하십시다 자 우리 다 같이 읽어보도록 하십니다 시작 마귀의 궤계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신 갑주를 입으라 우리의 름은 혈과육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대하미라. 제가 한 군데 읽어드릴게요. 요한 일서 5장 13절인데 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 자 우리가 계속해서 이 시간에 살피는 것은 지금 에베소서 6장 그 11절의 마귀의 괴계가 우리의 삶의 영역에서 어떻게 나타나고 있는지 다양한 국면들을 살피고 있습니다. 그래서 이것을 알므로써 우리의 싸움은 혈과 육이 아니라는 것, 눈에 보이는 것이 아니라는 것, 부부싸움 문제가 아니라는 것, 단순히 누구를 미워하고 A라는 사람, B라는 사람을 미워하는 이 사람을 미워하는 문제가 아니라는 것그 배후의 악한 영들이 다 혈과 육을 넘어서는 악한 영의 어떤 역사가 있기 때문에 우리가 그들을 대항하는 영적인 씨름을 해야 된다. 그렇게 이런 다양하게 그런 모습을 혈과 육을 넘어서서 배후에서 역사하는 마귀가 있고 그의 괴계가 있기 때문에 그것을 분별해서 우리가 대적해야 된다는 사실 바로 그것을 살피고 있습니다. 특별히 그것을 이제 구체적으로 대항하기 위해서 우리는 마귀의 괴계가 구체적으로 어떻게 나타나는지를 살피고 있죠. 마귀의 괴계는 크게 이런 문화나 미디어나 이런 모든 것을 통해서 나타나기도 하고 종교 형태로 나타나고 사상 형태로도 나타나고 어떤 하나의 조직 형태로도 나타나고 철학 사상으로도 나타나기도 합니다. 뭐 이런 것들도 있어요. 것은 수백 년, 수천 년에 걸쳐서 형성되어 와서 사람들을 미혹하는 그런 마귀의 괴계의 도구들이 되기도 한다라는 사실을 살피기도 했는데 이제 지금 우리가 특별히 살피고 있는 것은 우리 개인이에요. 우리 사람 안에 나라고 하는 존재 안에서 어떻게 나라는 존재 안에서 마귀가 괴계를 발휘해서 우리를 미혹하는지 바로 그 문제를 살피고 있습니다. 이것은 굉장히 다양한 양태를 가지고 있기 때문에 우리가 뭐 여력만 된다면은 이 문제를 다각적으로 생각해 보면 생각해 볼수록 좋아요. 오늘날 같은 시대는 사람들이 이 심리학적인 해석을 좋아한단 말이에요. 교회 안에서 자꾸 심리학적인 얘기를 좋아하는데 뭐 상처 치유 뭐점에서 심리학적인 그런 설명들을 좋아하는데 사실 그런 것들을 더 정확하게 이해하고 싶다면은 거기에는 성령의 역사와 동시에 그것을 대항하는 마귀의 괴계라는 것을 이해하기 시작하면 상당 부분을 성경적으로 조명할 수 있고 이해할 수 있습니다. 그래서 지금 먼저 우리 자신들 안에서 일어나는 다양한 우리 자신의 존재 안에서 이지와 감정과 의지라고 하는 인격의 요소들을 끼고 그 통로를 끼고 마귀도 똑같이 우리에게 들어와서 역사를 하게 되는데 그 역사에서 우리를 넘어뜨리는 양태들이 굉장히 다양하다는 것이죠. 그래서 그 이미 저는 앞부분에서 그런 얘기를 했죠. 우리가 예수 믿는 사람들이 하나님과 성령 하나님과도 이 교통할 때이 인격의 채널을 통해서 교통을 한다는 거죠. 이지와 감성과 의지를 통해서 하나님의 말씀을 깨닫고 그 우리를 향해서 은혜를 베푸시는 하나님, 그 나를 사랑하신 그 하나님께 대한 우리도 마음의 감정이 감사하는 정말 깊은 감동 속에서 반응하는 그런 일이 있고 또그 하나님의 뜻을 쫓아서 행하는 의지적인 삶이 있습니다. 이렇게 하나님과 우리 교통에도 이런 인격적인 채널을 통해서 관계가 있고 교통이 이루어지는데 놀랍게도 마기도 우리를 미혹할 때 유혹할 때이 채널을 똑같이 쓴다는 것입니다. 이지를, 이지라는 통로를 통해서 이성이라는 통로를 통해서 우리에게 미혹을 하고 감정을 사용해서 미혹하기도 하고 의지를 치우치게 하고 감정도 치우치게 하고 이성도 치우치게 해서 넘어뜨리려는 이런 계기를 발휘한다는 것입니다. 그러니까 성령과 우리가 동일한 채널인격의 채널을 마기도 사용하고 있기 때문에 그 양태는 비슷해 보여요. 왜냐면 예, 똑같이 좋았다, 슬펐다, 뭐 이렇게 뭐 이렇게 저걸 하고 싶었다 뭐 이런 행동의 인간의 양태는 똑같습니다. 그런데 뭐냐면 방향성이 다르다는 거죠. 방향성이 다르다는 것입니다. 우리가 하나님과 하나님을 향했었을 때는 이 깨닫는 것과 이 감정과 의지 이것은 대단히 거룩한 성격을 다 띄어요. 그런데 마귀가 이 사용할 때는 치우침과 파괴를 가져옵니다. 모든 것이 이지를 발휘해도 뭔가 교만한 쪽으로 가겠다든가 감정을 발휘해도 자꾸 무슨 주의로 빠진단 말이죠. 극단적인 행, 감정적으로 빠진다든가 행동조차도 하나님의 뜻을 따르는 행동은 참 좋은데 이 행동이 행동주의가 돼서 자신의 행동이 모든 것을 기준으로 삼고 그것을 근거해서 신앙을 평가하는 이렇게 치우친 쪽으로 마귀는 우리를 넘어뜨린다는 사실입니다. 이런 우리 인격의 요소들을 사용해서 마귀의 괴기가 발휘하는 것들을 지금 우리가 상세하게 그러면 그런 것들이 구체적으로 어떤 것들이 있느냐라는 것들을 살피고 있는데 여러 개를 조금 앞에서 했습니다만은 지난 시간에 얘기했던 것은 우리 인격 안에서 역사하는 마귀가 우리의 이런 인격적인 채널 속에서 이런 것을 활용하는 그래서 우리가 어떤 것을 확신한다면 구원의 확신 구원의 확신을 하려면 그것이 진리를 깨달아야 되죠. 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 구속하신 이 구원에 대한 모든 하나님께서 생하신 깨달음이 하나님의 말씀도 깨달음이 와야 되고 그것을 마음으로 분명히 깊은 감동 속에서 확신하고 그 확신에 따라서 살아가는 이것이 있어요. 이것이 참된 확신입니다. 그런데 마귀는 바로 우리 이런 인격 안에서 이런 구원의 확신 문제를 혼돈케 한다는 것입니다. 거짓된 확신을 조장함으로써 우리를 넘어뜨리려고 한다는 것이에요. 그래서 지금 우리가 지난 시간에 바로 이 거짓된 확신을 조장하는 이 마귀의 괴계에 대해서 살폈어요. 그래서 이제 오늘 여기에 그것과 연관돼서 계속적으로 살펴야할 문제가 있습니다. 그것은 뭐냐면은 마귀가 여러 가지로 우리의 확신을 흔드는데 어떤 식으로 흔드는가라는 문제예요. 거짓된 확신을 거기에 구체적인 방법에서도 마귀는 괴계를 발휘하는데 우리의 확신을 흔들리기 위해서 다각적인 방법을 쓰게 되는데 그 방법 중에 아주 가장 먼저 우선적으로 생각할 수 있고 보편적으로 우리가 생각할 수 있는 확신을 흔들리기 위한 마귀의 괴계 방법은 의심이에요. 참이 의심 문제는 예수 믿는 사람에게 있어서 끝없이 있습니다. 음? 지난 시간 잠깐 이걸 일부를 언급을 했습니다마는 바로 이 의심과 관련된 문제예요. 이미 제가 지난 시간 마지막 부분에서도 얘기했다시피 마귀는 예수 그리스도를 믿는 자에게 그리스도인 된 자에게 어떤 미혹을 하더라도 어떤 식으로 그가 공격을 가해도 그, 그 그리스도인이 소유한 구원 문제만큼은 바꾸지 못합니다. 구원은 뺏을 수가 없어요. 그리스도인의 구원을 뺏을 수가 없습니다. 하지만 그는 지난 시간도 말했다시피 뭘 뺏을 수 있다고 그랬어요? 구원은 뺏을 수 없지만 무엇을 뺏을 수 있다고 그랬어요? 제가 이 얘기했잖아요. 구원으로 인해서 생겨나는 것들이에요. 그런 것을 뺏을 수 있습니다. 뭐예요? 구원의 확신과 구원의 기쁨과 우리가 시편 51편에서 말한 것처럼 구원의 즐거움 이런 것들을 뺏을 수 있습니다. 이렇게 볼때 그리스도인이면서도 참된 이 구원이 주는 이 구원의 즐거움을 누리지 못하는 일이 얼마든지 있을 수 있어요. 예수 믿으면서도. 그렇게 될때 그리스도인이면서 분명히 이게 영원하신 하나님께서 행하신 구원이어서 이 구원 자체는 너무나 엄청난 것이고 나같이 잠시 있다가 사라지는 한 유한한 존재가 그 크신 하나님의 구원의 행동의 대상자이시고 십자가에 달려 죽은 것이 바로 나 자신을 위한 것이라는 이 엄청난 사실로 인해서 그 구원이 주는 무게감과 그 영광스러움이 나로 하여금 벅차게 하고 감격과 즐거움을 불러일으키는데 그것을 잃어버릴 수 있어요. 악의 괴괴에 의해서 잃어버리게 될때 어떤 현상이 생기느냐면 그리스도인이면서 멋놀림으로 인해서 그런 걸 멋놀이서 비참한 그리스도인이 될수 있어요. 비참한 그리스도인이 될수 있습니다. 그리스도인은 비참하게될수 없다고 말하는 사람들이 교역사 속에 있어왔습니다. 이 성화론의 완전 성화론을 주장하는 사람들이라든가 더 높은 수준의 성화론, 더 높은 수준의 크리스천 라이프를 이런 것을 주장했던 그 성화론자들이 교역사 속에 쭉 있어왔는데 오늘날에 그런 그룹들 중에 그 나자렛 그룹도 이제 사실 그 웨슬리안 중에서도 완전 성화론 주장하는 사람이라든가 나자렛 교회라고 하나요? 그런 그룹들도 다 이제 그런 뿌리들을 가지고 있는데, 그런 사람들은 이, 이 뒤로 갈수록 비참한 그리스도인이 되는 문제, 이 어느 정도 이게 특별히 그 보드만이라는 사람에 의해서 시작된 성화론입니다. 19세기 있었던 그런 사람들은 이렇게 그리, 비참한 그리스도인이 된다는 것을 부정해요. 응? 그런데 그것은 마귀를 제외하고 말하는 것입니다. 마귀를 빼고 얘기해요 에베소서 1장부터 6장 9절까지만 두고 얘기하는 것이에요. 분명히 이 9장 10, 에베소서 6장 10절 이하는 다른 내용을 얘기하고 있습니다. 그리고 성경에 보면 이런 것에 대한 내용들이 많이 있어요. 그리스도인이 비참해질 수 있다는 것을 시사하고 있습니다. 그래서 마귀가 그리스도인을 비참하게 하기 위해서 어떤 일들을 하고 있다는 거죠. 그럼 그게 구체는 뭐냐? 어떻게 해서 비참하게 만드느냐, 이요죠 마기는 우리의 신앙의 모든 근거들을 의심하게 함으로써 뭐 다양하게 있습니다. 뭐 오늘 우리가 살펴보면 바로 의심문인데, 의심하게 함으로써 비참하게 합니다. 좀더 구체적으로 말하면, 먼저 어, 우리들이 이 구원의 확신을 가질 수 있다는 것, 이 구원은 확신 속에서 갖는 많은 것들인데, 이 확신 문제를... 의문을 갖게 확신의 가능성을 의심하게 합니다. 다시 말해서 우리는 구원의 확신을 가질 수 없다는 생각을 마귀가 자꾸 집어넣어요. 이것은 실제로 교회 의 역사 속에서도 하나의 신학적 흐름으로도 있었어요. 로마 가톨릭은 뭐 이미 제가 얘기했다시피 거기는 구원의 확신을 가질 수 없습니다. 교리적으로 가려지지 고 그래서 없기 때문에 사제들에 의해서 의존해야만 한거죠. 그는 구원의 확신을 죽을 때까지 가질 수 없어요. 그래서 그 마지막까지 임종 성사까지 신부들에게 의존해야만 합니다. 그래서 그런데 이 문제는 뭐냐면 카톨릭은 그렇다치더라도 이 개혁 교회 안에 이 개혁 교회 안에서도 우리 소위 개신교라고 하는 개혁 교회 안 속에서도 이 확신의 가능성을 의심하면서 아, 이것 때문에 막더 열심을 내는 사람들이 있어요. 이 확신을 위해서 막 뭔가를 애타게 경험하려고 한다든가 뭐 어떤 행동을 하고 이렇게 하는 사람들이 많이 있습니다. 또 마귀는 어 반대로 우리가 구원의 확신을 가지지 못한다면, 예 만약에 우리가 어떤 확신이 없다, 누가 물어볼 때 당신은 구원의 확신이 있습니까? 사실 이게 이제 앞에 전자와 이제에 대해서, 근데 후자 이게 마귀는 마귀 아주 항상 쓰는 방법은 어떤 것이든 성경이 말하는 하나의 진리가 있으면. 요거 빼고 요 내용을 약간 사용하되 이쪽 극단과 이쪽 극단으로 항상 가이 하는 일을 마귀가 하는데 그래서 구원의 확신을 가질 수 있어요. 가는데 그리스도인들은 가져야 마땅한데 누군가 구원의 확신을 갖지 못하는 일이 많이 있습니다. 또 반대로. 근데 구원의 확신을 갖지 못하면 그 사람은 그리스도인이 아니다라고 하는 생각을 불러 일으켜요. 이게 마귀의 괴계 중에 하나입니다. 실제로 여기서 넘어가는 사람이 굉장히 많아요. 응? 그러니까 항상 양극단으로 사람을 내무는 것이 지금까지 우리가 앞에 살면서 제가 이 표현을 많이 했죠. 마귀가 얼마나 양극단으로 하는지 양극단으로 치우치게 하는 사례들을 많이 얘기했는데 잘 보면 신앙이 극단대로 흘러가는 경우들은 대부분 마귀의 계계가 배후에 있어요. 마귀의 계계가 배후에 있습니다. 그래서 마귀의 계계는 구원에 확신이 없으면 없는 것가지고 그리스도인이 아니다고는 생각으로 부추기고 있으면 의심하게 해서 그 가능성을 문제시해서 가질수 없는 것으로 우리를 미혹하는 이 일을 부지런히 한다는 것입니다. 구원의 확신이 불가능하다는 생각을 갖게 함으로써 성공하려고 시도해보고 그게 안 되면 반대편으로 확신을 갖지 않았다면 그리스도인이 아니라고 하는 생각을 갖게 함으로 해서 결국은 비참하게 만 우리를 못 누리게 한다는 것이죠. 그 구원의 기쁨과 즐거움이라는 것은 못 누리도록 한다는 것입니다. 종교역자 마틴 루터도 사실은 이 양극단의 경험을 한 사람이라고 할수 있어요. 이 루터가 처음에 그 그리스도인이 되기 이전에 그는 자신 안에 있는 이 수도사적인 그 중세의 그 영향을 그대로 받았기 때문에 모든 죄를 자신이 다 이걸 회개하고 다 그걸. 제, 하나님 앞에 내놓아서 정결케 되기까지는 그리고 다시 자기가 죄를 범하지 않을 때까지는 그리고 특별히 이 죄의 욕망이 자기에서 제거 되기 전까지는 그리스도니라고 할수 없다는 이 가르침 속에서 그리스도니라는 확신을 가질 수 없다는 확신 속에서 정말로 온갖 수단을 다 써서 고행을 해왔었습니다. 그래서 로마 카톨릭의 가르침이었죠. 그 이전까지 중세교에 음, 그래서 그러기 위해서 그는 이 성화를 위해서 부지런히 뭔가를 해야만 하고 고행을 해야만 하는 것을 그 가르침 속에서 했죠 그게 정말로 열심이었습니다 여러분이 루터의 전개 같은 게 읽어보면 참 루터는 지독할 정도로 정말 자신의 죄를 해결하고 정결케 되기 위해서 고의노력 고행을 하죠 음, 무릎 하이다 달아 없을 정도까지 계단을 오르질 않나 하여튼 뭐 굉장한 일을 해죠 그런데 그런 사람에게 로마서를 읽다가 그 사람이 로마서를 통해서 성령의 도우심으로서 된 거죠. 로마서 1장 1 6절 17절에서 의인은 오직 믿음으로 말미암아 산다라고 하는 이 놀라운 진리를 깨닫게 되죠. 그래서 그는 하나님의 의를 이게 율법에서 난 의가 아니라 하나님 쪽에서 주어지는 하나님의 의를 이제 믿음을 통해서 얻게 된다는 것, 그것을 알게 되죠. 그래서 그를 믿게 될때 될 즉각적으로 받는다는 사실을 알게 되었습니다. 그래서 그는 그 사실을 깨닫고 믿는 가운데서 그 안에 그 굉장한 자유와 구원의 확신을 갖게 됩니다. 그그로 인해서 굉장히 기뻐하게 되죠. 구원의 감격을 막 즐거, 어, 막그 크게 경험하는 그런 일을 하게 되죠. 아 그래서 이제 루터가 아, 이제 그것을 막 강조하게 됩니다. 이제 예. 예. 이 오직 믿음으로 말미암아 구원을 꼭 구원의 확신을 완전히 가질 수 있다. 응? 이걸 얘기하죠. 그래서 루터와 그를 따르는 다른 개혁자들이 누구든지 참된 믿음이 있으면 확신을 가지게 되고 또이 그 믿음으로 어렵다는 나는 진리를 알고 믿으면 저절로 확신 가운데서 즐거워 할수 있다. 그리고 절대적인 확신을 갖게 된다. 라고 주장을 하게 되죠. 여기에 이제 치우침이었어요. 이렇게 말함으로 또 다른 극단으로 나아갔던 것입니다. 물론 믿음으로 어렵담을 얻는다는 이 칭의교리, 칭의교리의 중요한 진리를 깨닫고 그가 거기서 은혜를 경험하고 또 그걸 의지했다는 면에서 그는 카톨릭이 주장했던 확신을 가질 수 없다고 말하는 것과는 분명히 다른 것이에요. 더 진일보한 것이 나아진 것이지만 좋은 것이지만 또 지나치게 한쪽으로 또 극단으로 나아가는 또 룰을 범한 것입니다. 그러니까 이들은 믿음에 수반되는 고통을 이야기하지 않은 것이에요. 그래서 많은 그리스도인의 마음에큰 불행과 의문을 야기시키게 했습니다. 제가 요한일서 앞에 읽었던 말씀처럼 오장 읽은 말씀처럼 요한이 사도 요한이 요한일서 수신자들에게 분명히 너희 안에 영생이 있음을 알게 하기 위해서 내가 이 편지를 쓴다 이렇게 했거든요. 이 말을 쓰는 것은 요한일서를 받았던 그 수신자들은 자신들에게 확신이 있다는 구원을 받았다고 영생이 있다는 것에 대해서 확신이 결핍되어 있었던 것입니다. 그래서 그것을 깨닫도록 하기 위해서 그 내용을 쓴 것이었어요. 그러니까 그 말은 이 요한에서 수신자들이 영생이 있다는 것, 자신에게 그래서 구원을 받은 사람이라는 것그확신 갖는 것에 대해서 이 사람들은 어려움을 겪었던 것입니다. 확신에서 이 조금 문제를 나름대로 가지고 있었던 것이에요. 루트는 바로 이런 사실을 결국 초기에 놓쳤던 것입니다. 우리가 히브리서로 같은 걸 보게 되면 얼마든지 그리스도니라 참된 그리스도니라 할지라도 여러 가지 이유로 구원의 확신이 부족할 수 있다는 것을 볼수 있습니다. 그런데 마귀는 성경이 기록된 이런 진리들을 알지 못하는 자들에게 확신이 없이는 신자가 될수 없다는 생각을 갖게 해서 그리스도인들을 비참하게 만들니다 그래서 양극단으로 가게 됩니다. 루터가 양쪽이 치우쳤던 것처럼 확신이 없이는 신자가 될수 없다는 생각을 갖게 하는가 하면 반대로 절대적인 그 확신 속에서 이 확신이 결여될 수도 있는 어려움을 겪을 수 있는 이 문제를 또 놓치기도 합니다. 그래서 또 다른 치우침으로 가도록 어떤 식으로든 우리에게 이런 일이 있어요. 그래서 이 세상에 있는 신자들 중에 여러분 이 세상에 가장 탁월한 조직신앙을 썼거나 참 경건한 성경 해석을 했어도 최고의 영적 거성이라도 그들에게는 다 어느 순간에 약간의 이렇게 결함들이 있어요, 결핍들이 있습니다. 그래서 어떤 사람도 완벽한 사람은 없습니다. 근데 어떤 사람들은 예기서 여서, 조나단에도 내가 뭐 어쨌다, 뭐로이즌스가뭐 어쨌다, 이런 장점들을 생각하면 되는데 그 흠을 가지고 자꾸 시비를 걸는데 그것은 있을 수밖에 없어요. 있을 수밖에 없습니다. 우리의 이 신앙의 여정 속에 그다시 하나님 앞에 살아간 우리의 이 성화의 여정 속에는 마귀의 괴계가 시독하게 따라붙어요. 우리의 여러 가지 이지와 감성과 의지 사이에서 약간의 혼돈들을 야기시키기도 합니다. 그렇게 철저하게 균형을 가지려고 함에도 불구하고 문제를 가져요. 그래서 이 마귀는 이런 확신 문제에 있어서 우리가 흔히 이제 확신 구원의 확신 문제를 얘기할 때 사람들은 내가 구원을 받았는가? 예를 들어서 요한일서 성도들도 이제 그런 말할때 결핍된 그런 상태를 가지고 있었단 말이에요. 그런 얘기를 함으로써 다시 확인시키려고 하는데 사실 이 구원의 확신 문제를 얘기하면 사람들은 자꾸 이제 그걸 아 내가 진짜 받았는가? 여러 가지 자기를 살펴본단 말이에요. 그래서 요이 지금 오늘날도 이 구원파들이라는 것이 있어 가지고 이 구원 문제 를 가지고 결국은 사단의 통로로 자기들이 사용되는 거거든요. 그런데 중요한 것은 우리 이단으로 빠지는 사람들은 이미 빠져버린 것이고 예수민 사람들 사이에서도 이 신앙생활을 바른 진리를 듣고 하면서도 수시로 신앙의 애정 속에 이런 일을 경험한다는 거예요. 그래서 자신들이 구원을 받았는지를 반성하는데 살핀단 말이에요. 살피는 것까지는 좋습니다. 그런데 너무 지나치게 자신의 흠만을 바라봐요. 자신의 그 부족과 이뭐 결핍들, 이런 것만 자꾸 바라보면서 자기를 살펴요. 또, 반대로, 아예 자신을 살필 생각을 안 합니다. 뭐, 나는 뭐, 당연히, 구원을 받았지, 뭐. 내가 집에서 지금 신앙생활한 게 얼마이고, 말이 지금까지 교회에서 섬경계였는데, 얼마인데. 이렇게 하면서 전혀 살피지 않아요. 응? 네. 그, 그러니까 이두 가지 극단으로 하는 것입니다. 이게 다 마귀가 써먹는 방법이에요. 그래서 결국은 상태로 놓고 보면 두 가지 다 비참해요. 하나는 위선 속에서 비참하고, 하나는 자신을 너무 착하고 못 누리는 가운데서 비 비참해져요. 마귀가 다이 일을 두 가지로 다 한다 이 말이에요. 사람들은 자신이 구원 받았는지 그리스도인지를 확인하기 위해서 자신의 그 어떤 행위들을 자꾸 어디에 이렇게 살펴보려고죠. 하 재봅니다 이것이. 그래서 자신을 막 이런저런 행동을 근거로 해서 내가 정말 크리스도인가? 응? 그걸 지나치게 살피어요 그런데 여러분 미리 말하지만은 우리 자신을 살피어서 내 자신의 어떤 행동 문제를 가지고 결함 문제를 가지고 구원의 확신 문제를 확인할 수는 없습니다. 이건 우리의 구원의 확신은 내 자신에게 어떤 결함문제가 있느냐 나는 어떠느냐이 행동문제 가지고 측정하는 것이 아니에요 사실 그리스도인이 되는데 누구나 확신을 가지고 그리스도인이 되지는 않습니다 누가 처음부터 바로 어떤 확신을 가지고 그리스도인 되는 건 아니에요 심지어 구원에 대한 어떤 확실한 지식을 다 알지 못하면서도 그리스도인이 되기도 해요 그래서 이꼭 체험을 확고하게 해서 그리스도인 되는 것만이 아니고 어떤 사람은 그걸 알지 못하는 가운데서 그리스도인이 되기도 해요. 그 과정 속에서. 그렇기 때문에 어떤 행동만 가지고 이것을 내가 구원 받은 여부를 본다는 것은 아주 잘못하는 것이. 중요한 것은 이런저런 문제가 있는 내 안에 어떤 확신의 증표, 외적인 증표 같은 걸 찾기보다는 내가 하나님 앞에서 철저한 죄인인 것을 알고 마음으로 인정하는가 또 나의 행위에, 행위에 의지하지 않고 오직 주 예수 그리스도를 바라보며 주님께서 이루신 십자가의 죽으심과 부활 그리고 지금도 나를 위해서 중보하신다는 그 사실 그의 구원의 행동에 근거해서 믿고 바라보는가 특별히 자신을 바라보지 않고 주님 안에서 소망을 두고 그분만을 신뢰하며 의지하는가 라는 것을 통해서 알수 있는 것이에요. 제가 옛날에 우리 교회 하도 막 구원의 확신 문제 이런 얘기를 처음에 교회에 와서 얼마 안 돼서 막 그런가 지고 음 질문을 많이 해서 제가 수련해 가지고 구원의 확신 문제 조금 시리즈로 한번한 적이 있어요. 참이 문제는 사람들이 예민해해요. 그러나 여러분 사실상 근거에서 다 빗나갑니다. 죽으라고 우리는 이상스럽게 이 다른 종교를 가지고 있는 사람들처럼 행동으로 자꾸 자기를 평가를 하려고 해요. 구원 문제를. 구원 문제를. 여러분 구원의 확신의 증거는 사실상 우리에게 있지 않아요. 우리 안에 있지 않습니다. 의외로 내 밖에 있어요. 나를 위해서 죄를 대속하신 우리 주 예수 그리스도의 죽으심과 부활 그 대속의 은혜 안에 있습니다. 그래서 그걸 믿는가. 그러므로 확신이 없는 사람에게 필요한 것은 자신이 정녕 예수 그리스도를 믿는가를 살피는 것이 중요하죠. 음, 자신이 진짜 예수 그리스도를 믿느냐 그가 십자가에서 죽은 것이 바로 나를 위한 것이냐 그걸 아는 것이 중요해요. 그리고 그런 것을 믿는 사람이라면 그 사람에게 필요한 것은 그런 자신의 믿음을 따라서 실천하면서 사는 거예요. 더욱 풍성한 하나님의 진리를 알고 그것에 따라서 삶을 사는 것입니다. 그런 과정을 통해서 확신이 없는 사람은 뭐 확신을 가져야죠. 만약에 예수, 크리스도를 믿으면서도 아직 자기에게 확신이 없다면 그 사람은 확신을 가져야 돼요. 확신이 없는 상태에 만족하지 말고 확신을 분명히 갖기를 원해야 됩니다. 왜냐하면 우리는 확신을 갖도록 하는 성경에서 근거들을 우리가 믿는 하나님을 비롯해서 근거들을 수도 없이 말하고 있거든요. 그게 다 뭐냐 이게. 뭐이 이뭐 까만 건 글자고 흰건 백지나 말이지 아니라거든요. 사실 우리가 구원에 확신이 없을 수도 있지만 구원의 확신이 없는 상태는 불안전한 그리스도인 상태라고 할수 있어요. 그러니까 충분히 못 누리는 그리스도인도 충분히 못 누리는 상태라고 할수 있습니다. 그렇기 때문에 구원의 확신을 갖고자 해야, 해야 됩니다. 그래서 바울이나 사도들이 그런 것처럼 바울도 감옥에 있으면서도 기뻐하잖아요. 기뻐하라 했는 것처럼 우리도 바울처럼 기뻐하는 자가 되어야 됩니다. 기쁨이 없다고 해서 그리스도이 아니라는 것은 아니에요. 그렇지만 은 확신 가운데서 주 안에서 기뻐하는 복과 그런 많은 성령의 열매들을 우리가 경험하고 맺고 누려야 되는 것입니다. 또 마귀는 그리스도인들로 하여금 이렇게 자신을 되돌아보게 함으로써 확신을 흔들고 비참하게 합니다. 이 되돌아보게 하는 과정을 통해서 확신을 흔들고 비참하게 해요. 마귀는 그리스도인들로 하여금 과거를 회고하게 하고 남보기에 남이 봐서는 안 되는 것 남에게는 노출되고 싶지 않은 어떤 자신의 비밀, 자신만의 비밀 뭐 그런 것들을 이렇게 다 대체로 가지고 있었거든요. 사람들이 생각하고 싶지 않은 그런 것들이 있어요. 근데 마기는 과거를 회고하기면서 그런 것을 자꾸 보게 합니다. 그렇게 함으로써 우리를 일시적이든 어쨌든간에 우리의 구원의 확신을 흔들고 기쁨을 빼앗아가려고 해요. 자꾸 자신의 그 은밀한 죄를 생각나게 해서 기쁨과 확신을 빼앗아가는 일을 합니다. 그래서 너는 그리스도인이 아니야. 이런 생각을 불러일으켜요. 이 문제는요, 음, 예수 민 사람들이 상당히 고통하는 문제예요. 여러분 이 세상에 사는 사람 중에 은밀한 죄, 자기조차도 생각하고 싶지 않은 죄, 뭐 그런 것이 대부분 다 있거든요. 근데 뭐 특별한 사건 아니라지라도 자신의 인생 속에서 아주 끔찍하다, 좀 이렇게 싫다. 라고 하는 것은 다 누구나 있어요. 그런 걸 노출하고 싶지도 않고 다시 생각하고 싶지 않은 것이 다 있습니다. 그런데 마귀는 그런 것을 어느 순간에 딱 떠오르게 해요. 과거를 회고하려고 할 때는 특별히 그것이 딱 떠올라요. 그래서 특별히 세상을 세상에 쾌락에 빠져서 살다가 나중에 예, 예수를 믿게 된 사람들에게 마귀가 자꾸 조수하는 거죠. 큰 세상에서 그렇게 너 과거에 너 젊었을 때 20대 때뭐했냐너 옛날에 이런 거였지 30대 때는 너뭐했냐 얼마나 너 부정하고 더러웠고 40대는 뭐였냐 이렇게 살는고 세상 재미 다 보고 그렇게 죄져놓고 이제 와서 네가 뭐 예수를 믿겠다고 뭐 하나님 은혜 안에서 뭐 기쁨이 어떻고 감사가 어떻고 야 위선하지 말아 네 실체를 봐라 이게 어떻게 보면 성령의 소리 같은데 아니에요 여러분 그게 마귀예요. 그럴 때, 그럴 때 마귀가 우리에게 집어넣는데 하나님은 거룩하신 하나님이잖아. 의로우신 하나님이잖아. 이런 생각까지 집어넣었어요. 그러니까 그건 맞거든요. 사람들이 거기서 막 정제감에 빠져버려요. 예수 그리스도 안에 있는 자는 결코 정제함이 없나니 분명히 말했어도 정제감다 빠져버려요. 아, 그동안에 조금 전에 감격스러웠던 것이 다 사라져버려요. 갑자기 마음이 비참해지고 씁쓸하고, 정말 자기가 싫고, 다시 교회 가고 싶지 않고. 그래서 어떤 사람들, 성도들 을 보면요, 교회당 왔을 때는 좀 편안해, 마음에. 근데 집에만 가면 막 불안하고요. 혼자만 있으면 불안하고. 그래서 교회만 가려고 그러면 그 다음에 오기 전까지 많은 그것 때문에, 아예 마음이 그동안, 그동안에 막그 많은 눌림이 그 얘기 있어가지고 향해지지가 않습니다, 교회로. 그런 사람들이 있어요. 그런데 마귀는 그렇게 마귀는 사람들의 그런 지난 오랜 죄악된 생활들을 생각하게 함으로써 우리의 지성을 통해서 우리의 감정을 혼란시게 막 흔들어져 흔들어서 우리로 하여금 구원의 확신을 못 누리도록 그런 역사, 괴계를 발휘합니다. 참 이런, 이런 경험 없는 사람이 없거든요. 그래서 과거를 돌아보는 그리스도인들, 그리스도인들 대부분은 이런, 마귀의 이런 역사로 인해서, 괴계로 인해서 비참함을 맛보아요, 이 시적으로. 그리고 어떤 사람 낙심하죠. 막 낙심합니다. 그런 그리스도인들 하여금, 네가 과거에 그렇게, 응? 어? 더럽게 살고, 죄악된 삶을 살았는데, 뭐, 그것을 가지고 우리를 마음도 흔들 뿐만 아니라, 반대로 또또또 또, 또 다른 측면에서 네가 그렇게 시간을 인생을 허비하지 않았다면 너한테는 굉장히 좋았을 텐데 이제 와서 이게 뭐냐 네 인생 너무 너무 험, 허망스럽게 네가 죄악 되게 사라지 않았는가 그래서 이런 식으로 저런 식으로 어떤 식으로든 절망 좌절 낙심 그래서 이런 부정적인 정서와 파괴를 가져오는 것들은 다 출처가 막이에요. 성령은 우리의 마음의 위축, 부담, 고민 이런 것이 일어나게 하더라도 주를 바라보는 쪽으로 가요. 항상 거룩한 소육 쪽으로 나갑니다. 성령은. 근데 마귀는 항상 파괴적인 결과를 가져요. 여러분 근데 이런, 이렇게 런이 했을 때 결과가 그렇잖아요. 마귀의 이런 것에 의해서 자기를 돌아보면서 확 자기가 참소당할 때 마귀에 의해서 이런 일이 있게 될때 결과가 항상 그렇잖아요. 파괴적이잖아요. 하나의 결과가 정말 파괴적입니다. 근데 그런 파괴적인 것은 여러분들이 분별을 하셔야 됩니다. 100% 마귀예요그 과정에는 뭐 하나님이 거룩하시네, 의로우시네, 뭐 이런 생각이 다 지나갔어도 마귀도 예수님에게도 다 성경에 인용했잖아요. 그 마귀의 계획이에요. 그래서 바울이 지금 이런 것을 우리 쓰름이 바로 이게 혈과 육이 아니라. 엄청난 이 악의 영들에 대항하는 것이다라고 얘기를 한 것입니다. 참 구원의 확신을 못 누리게 될 때는 이상해요. 우리가 확실히 좀 비참해집니다. 특히 마귀가 우리의 이 과거를 돌아보게 하는 이런 것을 하게 될때 그가 발휘하는 또 다른 양태의 괴계를 보게 되면. 돌이킬 수 없이 지나가 버린 과거와 어떤 그잊어버 지나가 버린 기회나 어떤 사건들 뭐 이런 것들이 있어요. 그런 것에 대해서 자꾸 후회하도록 하는 해서 깊은 절망과 낙담에 빠지도록 하는 그런 일을 동시에 합니다. 여러분도 과거에 어떤 걸 보면서 아 내가 그때 그러지 말았어야 되는데 그리고 내가 하, 참 일찍부터 그냥 그때 주님을 더잘 믿었더라면 내가 그때 거기서 이렇게 돌이켰더라면 참 이러지 않았을 텐데 막 이렇게 하면서 뭐 지금 사실 쓸모없는 거거든요 그거 전혀 지금 쓸모없는 것이에요 그걸 자꾸 그렇게 하면서 결국 마음이 절망과 낙담으로 밀려간다고요 그런데 여러분 이렇게 무익하고 낙담하게 하고 정말 우리를 절망스럽게 하는 파괴적인 감정과 이런 생각을 불러일으키는 과거 회고는 출처가 마귀예요. 그렇게 할 필요가 없습니다. 마귀가 그렇게 하는 이유가 뭐겠어요? 그것은 우리의 현재를 비참하게 하고 미래에 대한 불확신을 갖도록 하기 위함입니다. 미래에 대해서 두려워하도록 하기 위함입니다. 염려하도록 하기 위함입니다. 불신앙적인 태도를 유발시키기 위함이에요. 그래서 후회는 쓸모가 없습니다, 여러분. 후회는 할 필요가 없어요. 하려고 할때 그걸 싹 우리가 내가 쓸모도질한다는 것을 여러분들 딱 감파하시고 피하셔야 합니다. 과거의 잘못에 대해서 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없어요. 여러분, 여러분과 제가 지나온 과거에 어떤 더러운 흔적이 있건 그때 못 돌이켰건 어쨌건 간에 이런 것은. 우리가 어떻게 할수 없어요 이제. 그래서 과거의 어떤 것 때문에 우울해하는 것 결국 지난 일인데 그것이 현재까지 영향을 미쳐서 우울하게 하는 것은 다 마귀의 소행이에요. 그럴 이유가 없거든요. 예수님 사람에게는 다 마귀의 짓이에요. 물론 바로 조금 전에, 어떨말 전에 내가 죄를 지어도 그것을 회개하기 위해서 하나님 앞에 가스름하면서 마음에 비통해 하는 것은 이것은 다 성령이에요. 성령께서 죄와 의와 심판에 대해서 말씀하시고 역사하시기 때문에 그런 일이 있는 것이어서 그건 괜찮아요. 그런 거, 그런 거 말고 지난 과거의 속에 있는 그비 참한 것들이 있다. 이제 내 후회스러운 것들에 든 그런 걸 가지고 지금까지도 그것만 생각하면 마음이 우울해지고 말이죠. 아, 내가 그때 그러지 말았었네. 그때부터 내가 이래가지고 이랬다. 이것은. 마귀의 소행입니다. 우리는 하나님을 인하여서 우리의 죄를 대속하신 예수 그리스도로 인하여서 구원의 확신을 가질 수 있고 그 안에서 기뻐해야 하는 사람이에요. 그래서 기뻐하라. 주 안에서 항상 기뻐하라. 주 안에서요. 그 안에서 우리는 기뻐할 수 있는 사람이에요. 그 괜히 마귀의 그런 되게 놀아나올 필요가 없다는 것입니다. 또 마귀는 종종 과거의 죄를 생각하게 하면서 우리를 이렇게 위축시키는 행동을 하는데 확신을 흔드는 것을 넘어서서 이렇게 비참한 상태로 계속 더 더욱 사람을 내모는 영적인 침체를 넘어서서 아주 비참한 상태로 계속 머물도록 그리고 그 다음에 행동조차도 못할 정도로 이렇게 사람을 확 위축시키는 그런 각, 극단적인 행동으로까지 내몰아요. 여러분 사실 과거에 죄 없는 사람 어디 있어요? 우리 중에 예수님 삼중이 과거 에죄 없는 사람 어디 습니요 우리는 복음서를 잘 보면 압니다. 이런 복음서 보면 예수님 만났던 사람도 봐요. 과거 과거 더러운 사람들 꽉차 있어요. 사 마리아 여인부터 시작해가지고 뭐장녀에뭐이 사람들. 세상에 다 내놓은 사람들 아니었어요? 우리는 모두 과거에 지은 죄가 있어요. 그 없는 사람은 없습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 마귀가 그걸 사용해서 지금 이제 그런 것을 돌이켜서 예수, 크리스도를 믿어 그분이 주신 구원의 그 엄청난 것을 알고 그것이 주는 기쁨을 누려야 할 상태에 있는 나를 그 확신을 흔들므로 있어 기쁨이고 뭐고 다사가고 비참하게 만든다는 것입니다. 제가 이 부분을 지금 로이준 수목사의 그이기를 주로 제가 인용을 하고 있는데 그걸 왜냐하면 로이준 수목사가 이 많은 비판도 받았습니다 많은 이 설교 때문에 로이준 수목사가 이 마귀의 괴대해서 장황하게 거의 책 반권 분량 정도를 이렇게 강의를 했어요 마귀의 괴가 다양하다는 것을 근데 그것은 저는 10분 동의 하거든요 마귀의 괴계는 단한 문제가 아니고. 그것의 양태가 우리 현실 속에 있고 나의 존재 속에 있기 때문에 또 실제로 그런 경험 세계들을 성경에 기록된 사람들이 하고 있기 때문에 그것을 다양하게 설명한 건데 그걸 이게 영적인 같은 맥락을 가지고 있지 않은 사람들이 비판을 많이 했는데 그가 이제 이런 내용을 강론하면서 자기 사역지에서 있었던 경험 얘기를 해요. 어떤 한 노인이 나이 드신 분이 그성 이제 예수를 믿고 이제 그첫 번째 성찬을 막 받게 된 것입니다. 거기는 성찬을 받게 될 때는 이렇게 이 사람의 이제 회심하고 이제 우리 교회의 멤버가 됐다고 하는 것을 교회 앞에 이렇게 선언을 하고 합니다. 이렇게 선언을 하고니까 그러니까 우리 같으면 막 부끄럽고 뭐지 그데그 사람들은 또 그렇지 않아요. 그데로준스 목사도 그게 옛날에 청교도들이 했던 것인데 그 교회에서도 아마 했던가 봅니다. 제가 영국에 목사로서 영국 유학 갔잖아요. 유학 간, 간서 그 어느 교회에 소속돼 있는데그 교회가 공교롭게 이제 그 제가 일부러 또 찾아간 교회지만은 였 제가 있던 도시에 그 로준 수목사의 일종의 수제자와 같은 목사님이었어요. 근데 그분인데도 제가 목, 한국에서 목사인데도 그 교회 처치 멤버로 저를 이렇게 받아주는 그 일을 이렇게 했어요. 그래서 음, 근데 뭐 그렇다고 뭐그 이전부터 저는 성찬도 다받았습니다만는이 사람들 아마 이제 그런 것이 있어요. 그런데 이 성찬을 받을 때이 사람이 첫 번째 이제 그리스도인인 것이 분명히 믿어졌고 막 감격하고 있었고 그냥 그걸 확인했기 때문에 멤버로 받아줘서 성찬에 참여했던가 본데 첫 번째 성찬에 참여했을때 그때 막이 사람은 너무 감격스러웠던 거죠. 그리스도께서 자신을 여주신 그 은혜의 그 잔을 마시게 되었기 때문에 너무 감격했던가 봅니다. 그러고 나서 그 감격스러운 시간을 보내고 집에 잠자리를 들어갔는데 자기가 잠자리 에 들게 됐을 때 30년 전에 술집에서 있었던 자신의 사건이 생각이 나서 그것 때문에 아주 비참한 상태로 떨어지게 되는 그 경험을 했다는 것입니다. 그 경험이라는 게 뭐냐면 은 그렇게 은혜의 경험을 하고 집에 가서 잠을 자는데 자기가 30년 전에 이제 예수를 안 믿었을 때 아니었어요? 그 종교에 대해서 토론을 하다가 사람들 얘기하다가 예수는 개자식이라고 했다는가요? 음? 우리 번역하면 예수는 개자식이라고면서 막 그걸 여러 번 반복해서 저주하면서 말을 했다는 거죠. 근데 자신은 이제 심했는데 예수 믿게 된데 그날 밤에 그게 생각이 나니까 막 자신이 그런 짓을 했다는 것이 너무 고통스러웠던 거예요. 어? 그 밤에 그래서 마귀가 결국 그런 생각을 끄집어내가지고 너 같은 사람이 무슨 뭐 성찬에 참여했다고 뭐 달라지느냐. 네가 어떻게 그리스도인일 수 있냐 이게지. 막 이런 정제하니까 막, 아, 피참해지면서 고민하고 고통하게 됐다는 것입니다. 마귀가 바로 그런 짓을 한다는 거예요. 근데 여러분, 이런 케이스 아니라도 우리들에게도 그, 그런 것이 있거든요. 어떤 과거에 잘 생각하고 싶지 않은 것이 있어요. 막. 어? 예수 그리스도를 향해서 그렇게 모독적인 말을 한 것도 뿐만 아니라 뭐 그런 게 있다고요. 그런데 그런 것이 생각날 때, 막 교회에서 예배당해서 막, 막 은혜 받고 갔다가 집에 잠자리에 혼자 있을 때, 뭐할때 문도 혼자 있을 때, 그런 생각이 싹 떠오르면서 갑자기 막 정서가 맨말하고 비참해지는 그런 경험, 슬픈 상태에 놓이게 되는 그런 경험을 우리들도 하게 됩니다. 여러분도 그런 거 없어요? 그런 경험 한적 없습니까? 저는, 저도 있습니다, 여러분. 저도 그런 경험이 있어요. 저는 여러 차례 있었지 않았나 그런 비슷한 경우 내가 뭐 그렇게 딱언안 됐어도 하니 그것으로 인해서 일시적으로 내 있었던 충만한 것들을 딱 놓쳐버리는 여러분 예수 그리스도를 믿게 되자마자 우리는 우리의 마음이 무조건 편안해지는 건 아닙니다 평안하게 되는 건 아니에요 예수 그리스도를 믿는다는 사실 때문에 마귀의 괴기의 대상이 되어서 우리는 오히려 마음의 고통을 겪을 수 있습니다 이 노인처럼. 마냥 평안할 수 없어요. 이미 그리스도인이 됐기 때문에 오히려 마귀의 괴계로 인해서 그런 고통을 겪을 수 있다는 것입니다. 그래서 마귀가 우리를 공격하기때 취하는 무기는 뭐겠어요? 그러니까 그리스도인들에게 그 상처 줄수 있는 가장 날카로운 무기를 우리에게 이제 사용한다는 것인데 그게 뭐냐? 요 가장 아픈 것을 건드리는 것입니다. 참 나는 원치 않아요. 내가 왜이 순간에 그런 생각을 할 필요가 있냐면 왜 내가 그렇게 가장 아픈 것을 생각하고 싶지 않은데 왜 그것이 나한테 떠오르냐 이거예요. 왜 그것 때문에 내가 고통할 필요가 있냐 는 거예요. 그런데 와귀는 그, 그 날카로운 무기를 들이댄다는 거죠. 가장 아픈 것, 기억하고 싶지 않은 것을 우리에게 부른 듯 생각하기 위해서 마음에 싹 상처를 내버린다. 긁어버린다는 것입니다. 그래서 우리 비참하게 하는 거예요. 우리가 이런 상황을 하게 될때 그럼 어떻게 되느냐 이거죠. 우리가 생각할 것이 있습니다. 예수 크리스도를 믿는 자에게는 과거가 우리가 과거에 예수 믿기 전에 우리들이 범한 죄들 뭐 이런 지나서 생각하고 싶지 않은 그런 과거에 우리들이 행한 것이나 말한 것이나 이런 것들이 결코 문제가 되지 않는다는 것이에요. 예수 믿게 된 사람이 과거에 자기가 믿기 전에 얼마나 어떤 악한 죄를 또 그것은 그가 행한 것은 아무런 문제가 되지 않는다는 것입니다. 이것을 기억하는 것이에요. 예수님을 앞에서 용서받은 수많은 당대의 세리나 이런 사람도 다 그랬어요. 장년들이 다 그랬습니다. 또 현재 우리가 무엇을 행하고 또 믿고 있는가? 우리가 무엇을 믿고 무엇을 행하고 있는가 또 무엇을 말하고 있는가 오히려 이것이 더 중요한 것이 과거의 과거가 중요하지 않아요. 정녕 우리가 주님을 믿고 있다면 마귀가 아무리 우리 그리스도인들의 과거를 들먹거리며 공격한다 할지라도 그 과거는 문제가 되지 않습니다. 문제는 지금 우리가 그리스도를 믿고 있느냐는 거예요. 그분을 말하고 있는가라는 것이 그리스도께서 행하신 것이 무엇인지를 알고 믿고 있는가라는 것이. 바로 나를 위해서. 로이즈 뉴스가 말한 그 노인처럼, 만일 그 사람이, 예? 노인처럼 그렇게 아파하고 고민한다는 것은 결국 뭐겠어요? 그리스도인이 아니면 그렇게 할 필요가 없을 거예요. 이전에 그, 그 상태로 계속 갈 거예요. 아파한다는 건 뭐예요, 그게? 그리스도인이 되었다는 것이에요. 그리스도인이 되지 않았다면 그는 여전히 하나님, 예수 그리스도에 대해서 뭐 그런 용어까지는 안 써도 나이에 걸맞게 조소할 것이에요. 무시할 것입니다. 그런 것을 위해서 괴로운다는 것은 그가 참된 그리스도인이 됐다는 표지라고할수 있는 것이에요. 그래서 누구든지 주님을 진실로 사랑하고 그분을 더욱 알기를 원하고 있다면 그가 과거에 어떤 말을 하고 악한 행동을 하고 죄를 지었다 할지라도 그 과거의 죄들은 주님께 문제가 되지 않습니다. 이게 하나님의 은혜의 깊은 비밀이에요. 그 거룩하신 이가 그렇게 더럽고 많은 죄를 문제시하지 않는다는 것입니다. 참 생각만 해도 황홀한 얘기예요, 사실은. 우리들이 막이 괴기 때문에 그 황홀감을 뺏기는 것입니다. 그래서 우리가 지금 무엇을 믿고 있는가. 정령 그리스도 그가 행하신 것을 알고 믿고 있는가. 그분을 이야기하고 있는가? 이게 중요한 것입니다. 마귀가 우리의 확신을 흔들리기 위해서 사용하는 방법은 정말로 다행이에요. 예를 들어서 어떤 사람이 뭐 어, 그리스도인이 되고 나서, 그래서 그리스도인이 되고 나면 대체적으로 처음에는 기쁨과 어떤 감사가 있고 막 찬양이 있고 막 그렇죠. 네, 그러다가 어떤 누구든지 대부분이 다 그래요. 그걸 계속 그 상태, 그 고양된 감정과 이 감동 상태를 유지하지 않습니다. 시간이 지남에 따라 대체적으로 처음 것과는 다른 것을 느끼거나 처음 같지 않은 것을 우리가 느끼는 경우가 대반이에요. 그리고 처음에 그가 느꼈던 그런 감동 같은 것이 없어지고 처음에 누렸던 기쁨이 없는 것 같은 경험을 하기도 합니다. 처음에는 모든 것이 놀라웠고 성경만 읽어도 크게 감동이 되고 기도만 해도 눈물이 나고 참 성도들과 함께 교제하는 것이 기쁘고 즐거웠던 그런 있었는데 그런 것이 점점 없어지고 그런 감동이 없, 느껴지지 않는 그런 경험을 하게 됩니다. 그래서 전에 가졌던 느낌을 가지지 않게 되니 뭐 호기심도 없고 열심도 없고 옛날에는 모든 예배 말씀이 다 좋았는데 서서히 한 번씩 수 수요, 금요일부터 수요일부터 다음 주일 오후 마지막 주일 난예배 하나를 보루로 잡고 나오는 경우도 있고 막 그래요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그것을 하나도 문제시 하지 않고 지나면은 그것은 뭐 아예 아까 또 다른 극단의 막에 개개에 빠지는 것이 되겠는데 어쨌든 뭐 이런 자기의 상태를 보면서 그런 것으로 인해서 자신이 그런 것을 더 이상 느끼지 못한다는 것 때문에 이제 나는 그리스인이 아니다. 내가 정말 정말 예수 믿는 거 맞아? 내가 정말 정상적인 그리스도인이야? 의심이 따라온다는 것이에요. 그러니까 뭐 그렇게까지 아까 안 빠져도 예배도 평상시 나오고 평상시 옛날과 똑같아요. 뭐 경건의 생활도 다 똑같지 않은데 이전 같지 않아요. 느낌과 이런 감동이. 그럴 때 사람들이 생각합니다. 내가 정령 그리스도인인가? 내가 정말 이게 잠깐 옛날에 한번 이렇게 다좀 마음이 조금 그래가지고 그냥 교회 다녔던 거 아니야? 정말 그리스도인이라면 이렇게 일을 이렇게 비참할 수 있을까? 이러면서 이게 그리스도인일 수 있는 거야? 그리스도인이라면 점점 더 좋아져야 해 되잖아. 갈수록. 더 좋아지는 이게 뭐냐 이게. 나는 더 나빠지는 것 같고. 정말 내가 그리스도인인가? 아니, 그리스도인이었던 적이 있는가? 그래서 아예 과거를 다 흔들어 버립니다. 다 의심해 버려요. 전에 경험한 것은 다 속임수 같고 내, 내게 일어났던 것은 다 어떤 심리학적인 것 같고 그래서 결론은 아마도 나는 그리스도인이 아닌 것 같다. 그게 분명해. 이런 지독한 의심에 빠져듭니다 예수를 믿는 동안 이런 생각들을 사실 비슷한 양태로 모든 그리스도인들은 대부분 합니다. 대부분은 해요. 이것이 바로 마귀의 괴계예요. 그리고 하나님의 은혜에 대한 마귀의 재해석입니다. 제가 옛날에도 여러 차례 설명했죠. 마귀는 우리의 은혜로운 과거를 현재 상태가 엉망일 때내 감정 상태가 엉망일 때이 이 감정 상태가 엉망이고 상태가 엉망인 것의 기준으로 해서 과거에 좋았던 것까지 다 아니라고 재해석하는 이런 괴개를 발휘합니다. 이게 마귀의 괴개예요. 그래가지고 많은 사람들이 여기서 딱 이탈하기도 해요 실제로. 다 탈선하기도 합니다. 이 방법 때문에 많은 사람들이 넘어가요. 비참해집니다. 이 마귀의 재해석 때문에 지금 현재 상태가 엉망이니까 과거도 다 아닌 것 같다고 봤네요. 사실 이런 것은 예수님는 사람 모두가 받아요. 모두가 경험하는 것입니다. 사실 이런 것 경험해보지 않은 그리스도는 없어요. 마귀는 모든 그리스도인 대상으로 그것을 합니다. 마기는 모든 그리스도인들에게 이런 식의 의심을 품통해서 갖도록 함으로써 확신을 흔들고 비참한 그리스도인으로 살도록 하려고 합니다. 그게 주된 일이에요. 사실 그것은 그리스도인이 때문에 갖게 되는 것입니다. 오히려 여러분들이 오히려 반대적으로 생각을 해야 돼요. 내가 그리스도인이면 그리스도인이 아니라면 이렇게 이것으로 고민하면서 아파할 이유가 없는 거예요. 마귀가 그런 일을 하는 것입니다. 그는 항상 우리의 생각과 시선을 주 예수 크리스도와 그분과의 관계로부터 떼어놓고자 하는 일을 합니다. 어떠든지 그분의 은혜의 풍성함으로부터 시선을 돌리게 해서 자꾸 우리의 상태, 나의 기분, 내 감정에 관심을 갖게 하고 내 어떤 흠에 관심을 갖게 해서 내 자신의 죄를 자꾸 보기함으로써 나로 이고 확신을 못 누리게 하고 비참하게 하고 의심을 품어서 나락으로 떨어뜨려 버리려고 합니다. 그러나 우리가 기억해야 될 것이 있습니다. 그것은 마귀의 괴계로 인해서 여러분 자신이 불행하고 비참하다고 느낄 경우가 있게 되면 그때 우리 스스로에게 물어야 된다는 것입니다. 내가 무엇 때문에 이렇게 불편해하고 불행해하는가 내가 무엇 때문에 그런가 이게 하나님 때문이야 아니면 도대체 내가 무엇 때문에 이렇게 내 자신을 비참하게 느끼고 불행하다고 생각하는 거지? 하고 물어봐야 돼이 퀘스션이 잠깐의 여러분들이 혼란케 하는 생각을 스톱시킬 수 있는 거지딱그 질문 앞에 대, 대답이 금방 나타날 것입니다. 아, 왜 자꾸 내가 내 기분과 감정이 사라져 있고 왜 과거를 재해석하고 있는가? 왜 헛된 것들을근거해서 자꾸 이렇게 감정이 동요하고 있는가? 막에 괴게 자기가 빠지고 있다는 것을 발견하게 될 것입니다. 아니에요. 우리가 무엇을 느끼든지 중요한 것은 주님과의 관계입니다. 변할 수 없는 관계예요. 누구든지 내 손에서 빼앗을 수 없다고 하신 주님의 그 확고 분동한 관계예요. 십자가에서 자신의 생명을 주면서까지 우리와 관계를 맺으신 그 관계예요. 그러므로 우리의 감정은 주님과의 관계를 조금 도 변화시킬 수 없습니다. 우리의 기분이 하나님과의 관계를 변화시키는 게 아니에요. 그런데 이 마귀는 자꾸 우리의 느끼는 감정 가지고 이것, 이것으로 신앙생활을 하고 이걸 기준으로 삼아서 신앙생활을 하게 한단 말이에요. 우리가 앞서서 감정으로 치우치는 문제 마귀의 괴개에 대해서 얘기살폈습니다만은 그거 한단 말이에요. 그러니까 의외로 많은 사람들이 이 느낀 문제를 가지고 신앙생활을 하려고 해요. 아, 오늘 예배당에 왔는데, 느낌 굿! 이 교회 열심히 오자. 느낌 파가아다 <웃음> 느낌이 아니다. 아, 이교는 아니다. 사람들이 자꾸 그래요. 응? 나는 그게 아주 웃기다는 거예요, 우리 한국교 성도들이. 진리가 모든 신앙의 9 5돼요 그게 우리 영혼을 살리는 것이기 때문에. 근데 이것은 탁 잡혀 버려요 분위기 상에서 느낌이 좋으냐. 오늘도 일을 상하다가 내 느낌이 좋으냐. 뭐 그것에 따라서 신앙생활. 그리고 그것에 따라서 자기는 오늘은 좋은가요? 아, 오늘 나는 하나님의 백성. 이 느낌과 기분이 안 좋으면 아 나는 오늘 그리스도 아닌 것 같아요. 다 기준과 모든 판단이 자기 감정이야. 자기 기분에 따라서 하나님도 좋고 나쁘고 다 이런 거예요. 하나님은 여전한데. 그래서 성경에 보면 시평이 되 주는 여상하시며, 그분은 여전하셔요, 오래돼서. 혼자 난리야, 우리가. 누구에 의해서? 바로 마귀의 괴계에 의해서요. 아니, 넘어가면 안 되는 것이에요, 여러분. 우리의 이름이 어린 양의 생명책에 기록되어 있는 한, 우리가 무엇을 느끼든지, 우리에게 중요한 것은 그 주님과의 관계를 더 누리는 것이에요. 그 관계를 감사하면서 다 그분 때문에 그 은혜 때문에 감사하려고 하고 기뻐하려고 해야 되는 것입니다 제가 은혜 시리즈 하면서도 얘기했습니다만 우리는 내가 주님을 놓쳤다고 느낄 수 있습니다 우리는 다 우리 내가 잡으려고 하고 또 내가 놓쳤을 때는 다 주님과의 관계가 끝났다고 생각할 수 있어요 그러나 주님은 우리를 놓지 않습니다 나는 놓쳤다고 느낄지 모르지만, 주님의 자부심은 확고한 것이에요. 빼어낼 수 없는 붙드심이에요. 그래서 바울이, 아니, 사도 요한이 요한이 써에다가 그 하는 것이에요. 너희 안에 영생이 있음을 알게 하겠썼고 악한 자가, 악한 자가 너희를 만지지도 못한다. 넘어무리지 못한다는 것이에요. 그래서 우리가 주님을 의지하는 한, 우리의 확신은 우리의 확신은 세상은 흔드는 마귀가 있어도 세상은 큰 타격을 입지 않을 않을 수 있어요. 여러분 자꾸 감정만 의지하지 말고 주님을 바라보세요. 주께서 나를 위해서 행하신 걸 바라보시라. 그러면 이거 뭐 흔들릴 수 없어요. 우리의 구원은 절대 흔들리지 않아요. 이 확신을 가지고 살아라는 것입니다. 혈과 육에 대한 것이 아니 이런 마귀의 기를을 분별해서 누려라. 에베소 1장부터 3장까지 말한 그 구원의 엄청난 대상인 것을 누리라는 거죠. 여러분 모두 그러길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리에게 주신 은혜가 크고 그것으로 인해서 그 구원의 그 영광스러움과 복됨 때문에 정말 그렇게 죄 많은 우리를 주께서 죄 없다 하시고 용서하셨다는 이 은혜의 큰것 때문에 오히려 감사하고 기뻐하고 행복해하고 황홀해야 하는데 마귀의 괴계로 인해서 우리가 죄로 인해서 그걸 일시적으로 잃어버리고 누리지 못하는 경험을 하게 됩니다. 특별히 마귀의 괴계로 인해서 의심함으로 인해서 지금 내가 감정상태가 바르지 않고 상태가 바르지 않은 것 때문에 모든 것이 아닌 것처럼 재해석함으로써 못 누리는 어리석음을 범할 때가 있습니다. 오 주여 우리의 싸움은 혈과 육이 아니라는 것을 분명히 알고 이런 마귀의 괴계를 분별해 대항함으로써 편함없는 그 구원, 그리스도께서 이루신 십자가의 은혜와 그 구원의 영광스러움을 여전히 우리가 기억하고 품고 의지하며 살게 하시고 그것을 인해서 기뻐하며 감사하는 저희들 덕에 하옵소서 바울이 말한 대로 정말 감옥에 있으면서도 주 안에서 항상 기뻐할 수 있는 이 확고부동한 근거를 붙들며 나아가는 저희들 덕에 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘